0: Welkom bij de Loop je Pad podcast. Mijn naam is Anke Verbrugge. Ik ben psycholoog, moeder, ondernemer en ik ben compromisloos in het lopen van mijn eigen pad. En in deze podcast geef ik jou de tools, inspiratie en moed om toch vooral je eigen pad te lopen. Om de wijsheid niet van buiten naar binnen te halen, maar om van binnen te voelen wie ben ik en wat kom ik brengen. En om dit vervolgens vol vertrouwen in de wereld te zetten. Ik ga in gesprek met inspirerende padlopers en ik leer je hoe je jouw innerlijke kompas gebruikt om te navigeren op jouw route. Ik wens je heel veel plezier met het luisteren naar de Loop je Pad Podcast. Voor de aflevering van vandaag heb ik jullie input gevraagd. Uh, via Instagram en de Loopjepad Tribe heb ik jullie gevraagd: wat wil je nou weten over mij en over mijn pad? En. Ik ben super dankbaar voor de vragen die zijn gekomen. Dank je wel als je daar uh, op hebt gereageerd. De vraag die ik vandaag ga uh, beantwoorden kwam volgens mij van Suzanne. Dus dank je wel Suzanne dat je mij een haakje hebt gegeven om mijn verhaal te vertellen. Want eerlijk gezegd heb ik, uh, ik denk zeker wel... Drie pogingen door de tijd heen gedaan om een podcast op te nemen waarin ik mijn verhaal vertel. Maar omdat het... Ja, het is natuurlijk uh, een verhaal en dan, dan begin ik even bij de start van mijn ondernemerschap. Dat was in november 2014. Inmiddels duurt dat verhaal al vijf en een half jaar ben ik eigenlijk vijf en een half jaar bezig om compromisloos mijn eigen pad te lopen. En ja, dat is nogal een periode, dat is nogal een tijdsbestek. Dus iedere keer liep ik eigenlijk vast in zijweggetjes. En als ik het heel chronologisch probeerde te vertellen, werd het een heel langdurig, langdradig verhaal. En dan dacht ik, ja, maar wat hebben mensen hier nou weer aan? Dus ik ik wil je daar heel graag in meenemen. Met name omdat ik denk dat mijn ervaringen met het lopen van mijn pad je kunnen aanmoedigen en kunnen inspireren en je het zelfvertrouwen geven om dat zelf ook te gaan doen. Met alle fuck-ups en... En en challenges die er bij mij kwamen kijken. Daar deel ik heel graag over. Omdat ik denk dat het jou kan helpen. Ik deel ook heel graag over... De joy en de excitement die erin zat. Omdat het is... En en. Het is soms en fucking spannend. En heel verwarrend. En uh, dark. (laughs) Maar het is ook... Echt super rewarding en fulfilling. En het het zet je echt uh, op je plek. En er is niks fijners dan thuiskomen op je plek. En ik denk dat ik een van de mensen ben. Ik geloof zeer zeker niet dat ik de enige ben. (coughs) Maar dat ik een van de mensen ben die zo ontzettend veel ervaring heeft met het switchen en het lopen en het gaan. En het weer, weer veranderen en echt onwijs out there ook zijn met mijn pad dus degene die mij al heel lang volgen die die weten dat er ook een enorme journey al is gelopen (coughs) en ik geef je ook gewoon heel graag de insights daarvan, de achter de schermen juicy details nou en vandaag is dus uh, De eerste uit wat ik verwacht dat gewoon... uh, Nou ja, af en toe een focus wordt van een aflevering. De eerste van een reeks. En ik heb losgelaten dat dat iets chronologisch moet zijn. En daarom helpen jullie vragen mij daar gewoon heel erg bij. Om gewoon een haakje te pakken. Daaromheen mijn verhaal te vertellen. En dan krijg je een stukje van mijn journey mee. En een volgende keer... Stel jij mij weer een andere vraag of stelt iemand een andere vraag en dan is er een ander haakje en dan krijg je weer een ander stukje van mijn journey mee en kan ik je ook weer iets anders geven. Um, de vraag vandaag die ik met je wil doornemen is wat waren voor mij de turning points in mijn pad, op mijn pad? Wat, wat waren zeg maar de big shifts? Die ervoor zorgde dat ik nu sta waar ik nu sta. Dus deze vraag komt van Suzanne. Super, super, super toffe vraag. Dankjewel Suzanne daarvoor. Um, ik zeg alvast mocht je naar aanleiding van deze aflevering zelf voor een vraag komen. Laat het me weten. Want dan weet je bij deze de deur staat open. Ik vind dat heel erg fijn. En, en ik vind het ook tof om daar, um, daarin misschien iets voor jou te kunnen betekenen. Als een soort van veteraan. Badloper. (laughs) Uh, Nou, ik zit er helemaal klaar voor. Ik heb een kopje koffie uh, in mijn hand. Ik heb wat aantekeningen gemaakt. En hoewel ik het een hele toffe vraag vond. En een heel goed haakje. Vond ik het ook heel lastig. uh, Om, ja, turning points. Er, Er zijn er zo ontzettend veel geweest. En ook deze... Ik zou je weer uit kunnen splitsen in wat zijn je turning points, business technisch, wat zijn je turning points in je relatie, wat zijn je turning points uh, uh, ja, nou ja, in het op je plek gaan staan. En dat laatste heb ik voor nu gekozen als, uh, als uitgangspunt, um, omdat het ook echt wel een rode draad is, denk ik, die jij en ik met elkaar gemeen hebben, dat we allebei een bedrijf hebben. En dat dat bedrijf op een of andere manier een weerspiegeling of een afspiegeling mag worden van wie jij bent. Maar en met name niet zozeer wie jij bent, zeg maar jouw jouw body, mind, soul. Nou wel soul, niet wie jij bent, jouw body, mind, maar echt je soul. Dus wat is je soul purpose en hoe kristalliseert dat zich uit in jouw bedrijf? Nou dat dat was... zonder dat ik dat in het begin bewust aan het doen was. Dat kwam eigenlijk pas veel later. Was dat de reden dat ik, uh, ja, dat ik die turning points heel serieus nam. En dat ik daar ook echt vrij rigoureus en rigide gehoor aan gaf. Dat als ik voelde dat ik niet meer op mijn plek was. In het bedrijf wat ik op dat moment onder me had. Dat ik daar... Uh, ...ja, vrij radicaal en rigoureus uh, dan een beslissing innam ...om dat niet meer uh, te gaan doen. En de eerste keer dat ik zo'n uh, turning point, zeg maar, uh, serieus nam... ...en dat ik daar ook echt gehoor aan gaf... ...was heel erg in het begin al van mijn ondernemerschap. Dus ik heb vier turning points voor je opgeschreven. Misschien komen we gaandeweg nog wel op wat sub-points... Dus daar ga ik je mee uh, doorheen lopen. Nou ja, en dan moet ik eigenlijk beginnen bij het begin. Want ik startte mijn bedrijf in, nou ja, dus 1 november 2014. Misschien is dat turning point 0. Want dat is natuurlijk ook een hele spannende keuze om je baan op te zeggen en om te gaan ondernemen. Maar ik, eigenlijk als ik erop terugkijk, dan. Um, had de baan waar ik in zit al geen kans van slagen. Want stiekem wist ik toen ik daaraan begon al wel dat ik bij uitstek iemand ben die floreert. Bij het zelf mogen bepalen, het zelf weten, de vrijheid van een eigen business. Um, ik, ik werk heel slecht onder een baas. Ik heb echt... Um, ja. Ik zeg wel eens grappend, ik heb een autoriteitsprobleem, maar het is niet zozeer een probleem. Het is gewoon, denk ik, heel natuurlijk uiteindelijk voor iedereen dat je de vrijheid en de autonomie ervaart in je werk uh, eh, of in je leven. En uh, ja, het concept van een baas, een traditionele baas, dat, dat, dat past daar niet bij en ik... Ik functioneer, heb nooit echt goed gefunctioneerd, onder welke baas dan ook. Dus ik wist altijd al wel dat ik wilde gaan ondernemen. Ik vond het alleen heel erg spannend. En ik had ook echt wel de mindfuck van, ja, wat wat weet ik nou? Ik heb psychologie gestudeerd, dus toen ik... Daarna heb ik allerlei avonturen beleefd met mijn partner. We zijn een paar jaar naar Madrid geweest. Ik heb op de universiteit nog gewerkt als docent in de studie psychologie. En gevoelsmatig waren dat alsnog een beetje vlieren, fluiterige baantjes. En ik moet er echt om lachen met de kennis van nu als ik dit hardop zeg. Maar ik had het gevoel van nou, ik moet een keer een echte baan een volwassen baan uh, voordat ik ga ondernemen moet ik in het volwassen leven deelnemen aan wat het betekent om carrière te maken en uh, ja, ik had het idee dat ik daarin iets te leren had voordat ik mijn eigen bedrijf zou starten Nou, dat, uh, dus na de vlieren fluiten baantjes en daar kan ik Ook nog een podcast op zich opnemen. Dat is ook wel leuk. Ook over onze jaren in Madrid. Dat is misschien ook wel grappig om daar een keer wat over te vertellen. Maar voor nu start ik even bij dus die baan die ik had. Het was een organisatieadviesbaan. En nou ja, ik was echt niet op mijn plek. Als je het hebt over wat echt een rode draad is voor mij. Sta je op je plek. Ik zat totaal niet op mijn plek. Het waren twee ondernemers die samen een bedrijf hadden gestart en daar uitbreiding voor zochten en nu weet ik dat je als je twee ondernemers hebt dan moet je niet een derde ondernemer erbij nemen als in dienst. Dus ik had toen ook eerlijk mijn mijn verlangens uitgedrukt van Ik denk uiteindelijk dat ik mijn eigen bedrijf ga starten. Maar voor nu voel ik dat ik ervaring mag opdoen. En hebben zij mij juist aan boord gehaald. Om om dus die ondernemers skills. En om die die ambitie juist om zelf een onderneming op te zetten. Alleen, uh, er waren al twee ondernemers in dat bedrijf. Dus als je er een derde bij zet. En die wil zich vervolgens ook ja ik wilde wel een stem hebben en ik wilde een plek hebben en ik wilde mijn eigen ideeën daarin ontwikkelen en gevoelsmatig was daar eigenlijk geen ruimte voor wat heel logisch was en wat ik nu ook kan zien als ik in mijn bedrijf iemand aanneem of iemand een nieuw teamlid aanneem dan kan dat niet ...een ondernemer zijn die ook op mijn plek wil gaan zitten. Dat dat gaat niet samen. Dan heb je twee uh, kapiteins op een schip. Nou ja, in dit geval waren er dus drie kapiteins op één schip. En dat dat ging niet goed. En dat zie ik nu allemaal. En ik heb ook superveel uh, compassie en liefde voor die ondernemers. Want die waren ook gewoon lekker hun eigen pad aan het lopen en dit aan het leren. Maar goed, uiteindelijk weet ik nog heel goed dat ik uh, in de zomer van 2014 waren wij op vakantie geweest naar Canada. We hadden daar een huwelijk, Frederik en ik, en het was amazing en we hadden zo'n fijne vakantie en vooral het einde waarin... We echt helemaal tot rust konden komen na dat huwelijk. En er waren allemaal vrienden. En we gingen samen reizen. En dat laatste stuk waren wij met z'n tweeën. En eigenlijk had ik met Frederik afgesproken. Nou, ik ga nog even door in die job. Want we wilden ook een huis kopen. En we hadden de wens uh, een zwangerschap. Of een kinderwens heet dat. Ja, dus allemaal redenen om nog, nog... in de job te blijven die mij, die ons financiële stabiliteit zou geven. En ook de mogelijkheid om een huis te kopen. En om relaxed zwanger te zijn. En met zwangerschapsverlof te gaan. Nou, dus. Dus dat. En uh, ik moet er nu om lachen. Omdat ik natuurlijk weet wat er komt. En jij kan het ook aanvoelen wat er komt. Maar ja, dat ging dus allemaal even anders. Want. Ik kwam terug van die vakantie en op zondagavond, ik weet het nog zo goed, ik had zo'n... Ik was gewoon misselijk van het idee dat ik terug moest naar die plek. En het voelde echt als... En dat ligt echt niet aan die mensen. Dus nogmaals, heel veel liefde voor hen, Maar het voelde alsof ik weer hup in het keurslijf moest. En het voelde zo onderdrukkend. Ik voelde zo ontzettend. De vrijheid die ik had ervaren tijdens die vakantie. En dan het contrast met die job waarin ik me niet gehoord voelde en niet gezien voelde. En waarin ik eigenlijk door die anderhalf jaar dat ik er was mezelf kleiner en kleiner en kleiner voelde worden. Omdat mijn stem er niet mocht zijn. Uh, en die zomer had ik dat even allemaal los kunnen laten. En voelde ik, had ik eigenlijk weer contact kunnen maken met... The power within en de joy en de flow en <laughs> dat contrast was zo groot dat ik echt ja uh, ik zei volgens mij ik weet eigenlijk dus dat is grappig ik moet dat nog eventjes terugvragen aan Frederik want ik weet ik denk wel dat ik het met hem heb besproken van tevoren dat ik dat zo ging doen dat ik, dat ik dus mijn baan op ging zeggen. Omdat ik dacht, ja, dit, dit werkt niet. Oh ja, nee, jawel, oké, okay, sorry. Al praten, dan komt het. Op mij. Ik legde dit gevoel voor het eerst op deze manier uit aan Frederik. En toen zei hij, als dat het gevoel is... Wat jij erbij krijgt... Hè, dus dat was ook eigenlijk de eerste keer dat ik het zelf zo goed onder woorden kon brengen. En toen zei hij, dan moet je stoppen. En dat was eigenlijk voor mij... Het het groene licht. Omdat ik het ook heel graag voor hem. Nog langer wilde volhouden. Maar. Toen hij mij groen licht gaf. Toen heb ik dus. Mijn baan opgezegd. en uh, Toen ontstond er een soort whirlwind. Van. uh, Emoties. En en acties. Want toen. toen Waren we dus al uh, begonnen. Met uh, proberen zwanger te worden. En obviously was ik ook meteen zwanger. Dus ik had mijn baan opgezegd, toen bleek ik zwanger. Uh, Toen wilden we een huis kopen in Amsterdam, maar dat dat ging dus niet meer. Uh, Uiteindelijk hebben we een huis kunnen kopen in Weef, wat achteraf een blessing in disguise is. Uh, Dus toen had ik echt in een paar maanden tijd geen baan meer. Een eigen bedrijf, ik was zwanger en we gingen verhuizen. Nou, dat is een beetje... Voor mijn gevoel, stap 0 in de journey. Um, ja, dus ik, ik voelde echt heel erg van... Oké, okay, ik ben op mijn plek als ik um, mijn eigen bedrijf heb. En in eerste instantie ging ik voor uh, coaching. Ik, ik gaf coaching voor jong professionals. Uh, en het ging mij echt over... Het vinden van de sweet spot. Dus waar ligt de combinatie tussen wat je leuk vindt en wat je goed kan. uh, Maar ook, uh, ik weet het eigenlijk al niet eens meer welke factoren ik daarbij had. Maar ik had er een model voor gemaakt waar ik heel erg mee resoneerde. Of dat heb ik ergens opgepikt, dat weet ik niet meer. Ik noemde het op zoek naar het gouden ei. Dus die sweet spot within yourself waarin het precies klopt. En oh, ja, eigenlijk is dat nog steeds wat ik nu nog steeds aan het doen ben. Namelijk mensen aanmoedigen en inspireren om op hun eigen plek te gaan staan. Uh, dus dat is die sweet spot natuurlijk uh, totaal. Um, ik ben er hartstikke blind ingestapt zonder ondernemerskennis. Zonder um, ervaring... Uh, Dus in het begin deed ik het zoals volgens mij bijna iedere ondernemer het doet. Namelijk, je maakt een aanbod en je je roept tegen iedereen en je zet je kennissen in. Of nou ja, zo deed ik het in ieder geval. En uh, weet je, ik ik ging het heel erg in mijn eigen netwerk uh, wegzetten. En ik denk dat dat ook heel slim is. Uh, Maar ik merkte al snel van, oh wacht even, maar je kan natuurlijk niet eindeloos je eigen netwerk spammen. Dus toen ging ik helemaal me verdiepen in het ondernemerschap. En het, um, vlak tegen mijn zwangerschapsverlof had ik een, een VIP-dag met een, iemand die zei... Ja, jij richt je op young professionals, maar zou je het niet ook heel leuk vinden om, om mij als ondernemer uh, te helpen? Om een sweet spot te vinden. Ik zo, ja... Tuurlijk, superleuk, uh, gaan we doen. En die dag was echt amazing. Dus eigenlijk dus de eerste grote turning point die ik maakte. Vanaf het moment dat ik maar gewoon begon bij, bij wat, ik, wat ik kende en wat ik had. En die young professionals dat voelde dichtbij. Omdat ik daar zelf net vandaan kwam. En ook zelf heel erg had ervaren wat een struggle het kan zijn als je dus niet op je plek zit in je bedrijf. Maar toen ik die ondernemer coachte... en vooral wat ik daarna zag gebeuren bij haar... was dat ze echt binnen no time haar website op had aangepast. Ze had de nieuwsbrieven eruit de gedaan. Ze had de aanbod uh, aangepast. En dacht ik, holy shit, dit is cool. En wij hebben, weet je wel, vorige week die, die dag gehad. En een week later uh, had ze meteen van alles doorgevoerd. En zonder... ...die druk op mijn klanten te willen leggen... ...van alles moet meteen... ...want inmiddels ben ik ook heel erg gaan waarderen ...dat er een integratieproces is... ...tussen het ontvangen van het inzicht... ...en de zaadjes planten en zaaien... ...had ik wel zoiets van... ...oh, maar dit is leuk... Dit ...dit is mijn doelgroep... ...dus eigenlijk de eerste turning point voor mij... ...om op mijn plek te gaan staan was echt van young professionals te gaan naar die ondernemers. En het waren altijd al vrouwen. Ik heb dat ook wel soms jammer gevonden. Maar dat was vooral een persoonlijke behoefte die ik had om me ook te omringen door mannelijke energieën. Maar ik ben wel in mijn hele pad keer op keer enorm bevestigd geraakt in het feit dat ik er ook ben voor vrouwen. Um, dus dat is één, dus één ding wat, wat heel erg duidelijk als een paal boven water heeft gestaan. En dat is: oké, okay, ik moet iets. Ik moet iets met die potentie van die vrouwen. Dat is wel duidelijk. Um, toen ging ik met zwangerschapsverlof. Uh, dus met de kennis dat ik met ondernemers wilde werken. Um, Ik ging ook mijn zwangerschapsverlof in met de kennis dat het niet opschoot om continu je familie en vrienden te willen vragen. Hey, ken jij nog een jong professional en daarna dus ondernemer die misschien behoefte heeft aan dit en dat? Het is heel oncomfortabel. Uh, Het het klopt ook niet. Ik bedoel, ze willen best één keer met je meedenken. Maar ik voelde wel van, oké, I've got to build this thing. And I've got to build it. On my own. Uh, Niet zozeer dat ik het alleen moet doen. Maar weet je. Dit is mijn taak. Om er te gaan staan. En om mensen dan aan te trekken. En ik. Dat was het moment dat ik mij ging verdiepen. In online ondernemerschap. Of eigenlijk voelde ik dus. Toen ik het zwangerschapsverlof inging. Als ik straks weer ga beginnen. Dan ga ik het ook echt uh, anders doen. En dan ga ik. Er online zijn. Online zichtbaar zijn. Ik moet moet ouder zijn. En mensen moeten me kunnen herkennen. Op mijn plek. Dus dat was een een grote uh, ondernemersbeslissing. Ik zou niet zeggen dat dat een turning point uh, was. En wat er toen gebeurde. Is toen ik terugkwam van mijn verlof. Ging ik eigenlijk leren ondernemen. Dus ik ging... Uh, investeren in ondernemerschap in trainingen in cursussen in coaching om zelf te leren ondernemen en wat dat voor mij heel erg triggerde was oké ik help ondernemers om die sweet spot te vinden, om die plek in te nemen maar als zij niet kunnen ondernemen dan Ja, dan dan kunnen mensen ze ook niet vinden op die plek. Dus ze moeten ook leren ondernemen. En achteraf gezien uh, ging deze gedachtegang enorm gepaard met een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel voor mijn klant. Waar ik nu namelijk kan zien dat het oké is om... Dat stukje op te pakken waar mijn allergrootste joy zit... ...namelijk jou helpen om op die plek te gaan staan... ...maar ook jou helpen om het proces te starten... ...en om te leren hoe je dat pad loopt... ...dat is is mijn stukje, dat is mijn puzzelstukje... ...en dat is voldoende. Je kan bij iemand anders, die dat veel beter kan... ...en die daar heel veel vuur voor heeft... ...kan je leren hoe je dan moet ondernemen. Destijds kon ik dat nog niet zien... Uh, dit is voor jou misschien ook een mega eye-opener. Dat je eigenlijk vindt dat je dan alles moet aanbieden voor die klant. Maar het is oké okay om precies jouw radertje te pakken. En sterker nog, dat is de bedoeling. Dat, dat zag ik toen nog niet. Um, en dat geeft ook niet. Want wat, wat voor mij heel helpend steeds is geweest op mijn journey. Is om alles wat ik geleerd heb en tot me heb te, genomen. Om dat te teachen. Uh, Dus dan krijg je echt zo'n learn-teach mechanisme. Wat heel goed is om zelf dingen te integreren. Dus ik maakte een geweldig programma. Oh my god, het heeft me bloed, zweet en tranen gekost. Maar het was een programma voor de startende ondernemer om te leren ondernemen. En dat heette de MBA voor ondernemers. En waarom dat een geweldig programma was, was één, omdat het mij dus heel erg hielp om te integreren al die kennis over ondernemerschap. He, dus ik had verschillende modules gemaakt um, en ik ging dat, die kennis overbrengen waardoor het tot in iedere vezel van mijn lichaam is blijven beklijven. Dus ik denk ook dat het klopt. Ik denk dat die stap heel erg klopt. Dus ik kijk niet terug op mijn pad van... oh, dat had ik dus niet moeten doen. Helemaal niet. Het klopt heel erg. Want ik ben daardoor echt een kick-ass ondernemer geworden. Waarom het ook klopte, was omdat de doelgroep klopte. Uh, Ik heb met een MBA... Uh, vrouwen hun spark aanzien gaan en hun potentie zien herkennen. En met name omdat ik op een gegeven moment, eerst was het echt puur online het programma en ik voelde, ja, dit klopt niet. Ik weet helemaal niet waar die vrouwen mee bezig zijn, waar ze zitten uh, of het aanslaat. En die connectie ver, ver, uh, miste ik heel erg. Dus op een gegeven moment ging ik er ook live dagen bij doen. En dat was voor mij. Uh, Nee, dat was voor de de deelnemers het goud. Het ondernemersprogramma ook. Ik bedoel, zeker, de de lessen priceless die ze daarin kregen. Maar in die live dagen kon ik ik hun vuur herkennen. En kon ik ze echt die die terugspiegelen van, wat wat ben je nou aan het doen? Of... Wie probeer je na te doen? Of dit is toch helemaal niet... Dus het grappige aan mijn ondernemersprogramma was... Dat ik eigenlijk uh, heel erg toepaste van... Give them what... Nee, sell them what they want, but give them what they need. En startend ondernemers... En misschien ben jij daar ook wel heel erg eentje van... Die willen heel graag een stappenplan. En zo moet het. Dus enerzijds gaf ik ook stappen. En anderzijds zei ik, denk ik bij iedere les... Maar je moet uitzoeken wat werkt voor jou. (laughs) Ga proefgewijs ondervinden wat jouw manier is. Wat is jouw weg? En als dit resoneert, top. Dan heb je hier een geweldige strategie aan. Maar als stap 2 uit je strategie niet klopt voor jou, pas hem aan. Dus ik was altijd al bezig met, maar je moet jouw weg vinden. Je moet jouw pad hierin lopen. Uh, screw the strategy, als het niet werkt voor jou, wat werkt wel voor jou? Uh, dus die, tijdens die live dag kon ik eigenlijk grappig genoeg te niet doen wat ik in de training had aangeleerd. Zo van, oké, okay, nu weet je hoe het misschien zou kunnen, hè? Want, En nu ben je in beweging gekomen. En dat is altijd een goed idee en dat is altijd stap 1. Maar nu moet je gaan kijken wat, wat, is, wat klopt voor jou. Dus die die live dagen, dat dat was echt het goud. En uh, daarom is het ook een hele goede stap geweest in mijn journey. En tegelijkertijd was turning point nummer nummer twee. Dus ik ging eerst van de young professionals naar de ondernemers. En turning point nummer twee was dat ik voelde... Oké, I did the integration Van het uh, het ondernemersstuk. Ik heb dat helemaal doorleefd. Ik ik snap nu hoe ondernemen werkt. En toen voelde ik dus heel erg uh, dat mijn excitement niet zat op het blijven verbeteren, bijvoorbeeld van dat programma. En dan weet weet je eigenlijk al dat je niet helemaal goed zit. Ik ik zag bijvoorbeeld andere business coaches. Ik, Ik heb me sowieso nooit kunnen vinden. ...in dat hokje, in die term business coach. Uh, Ik probeerde daar ook omheen te dansen... ...dus dat is natuurlijk een sign dat je niet helemaal op je plek zit. Maar voor de moment was het oké. Maar ik voelde ook niet... Kijk, ondernemersland... ...het ondernemerslandschap, dat verandert continu. Dus als je een ondernemerscoach puur zang bent... ...dan is dat exciting voor je om daar nieuwe modules over op te nemen, om het aan te passen, om extra bonussen te geven, om daar continu mee bezig te zijn, dat is dan je excitement. En dat was het niet voor mij. Het voelde eerder als een mega energy drain... Als ik erover nadacht om al die dingen de hele tijd aan te passen. dacht ik, ja maar dat is toch helemaal niet waar, waar ik voor ben. Uh, dus toen ging er natuurlijk wel een lampje branden. Ik, ja, als hier mijn excitement niet op zit, dan heb je twee keuzes. Of je gaat het uh, opschalen op een manier dat jij er niet bij betrokken bent. Zeg maar. dat je, dan ga je bijvoorbeeld externe aanhaken en dan ga je... Dan ga je veel meer erboven staan. Dat had ik kunnen doen. Dan ben ik de visionair. En dan ben ik degene die de de webinars doet. En de sales binnenhoudt. En die dus ook die vrouwen aanspreekt op hun potentie. Dat, Dat had gekund. Maar ook dat voelde niet als mijn weg. Ik voelde daar geen excitement op. Omdat ik wel... Deep down dus heel erg kon ervaren van het gaat me niet zozeer om die skills van het ondernemerschap. Het gaat me erom dat vrouwen die potentie naar boven halen. En dat ondernemerschap is daar een tool in. Maar niet voor mij het doel. Dat is niet mijn puzzelstukje. Dus dat was best wel een hele spannende keuze. Omdat het programma echt goed liep. Maar ik weet ook. Dat ik heb het toen ik dat besloten had. Heb ik het nog één keer gelanceerd. En dan voel je al. Omdat je eigenlijk die keuze al hebt gemaakt. Daar gaat ook de vorige. Of één van de afleveringen die ik heb gepost. Van je relatie van je calling. En je money flow. Die gaat daar heel erg over. Ik voelde dus. Dat inzicht is er nu. Die keuze is al gemaakt. Dat succes. Wat ik dan behaald heb met dat programma. Dat gaat niet, dat kan ik al niet meer herhalen. Dus het was er eigenlijk al niet meer. Het was al een gesloten hoofdstuk. Dus het enige wat je dan nog uh, te doen hebt, is om dat ook te communiceren en om haar actie aan te verbinden. En dus ook te zeggen: Ik stop daarmee. Um, toen ben ik ook echt wel gechallenged daarop, omdat. Het programma zo ontzettend veel heeft betekend voor de ondernemers die daar destijds in zaten. Dat ze echt zagen, wat stop je ermee? En het heeft zoveel voor me betekend. En dan moet je dus zelf in jezelf de stevigheid voelen en het zelfvertrouwen voelen. Van ja, op, op, op het punt waarin jouw journey samenkwam met mijn journey klopte dat. Maar omdat ik op een ander punt ben beland. Kan, kan ik dit niet meer geven. Voor de mensen die, die zijn waar jij toen was. Een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar ik, ik bleef dus bij mijn keuze. Omdat ik voelde. Dat is ook zo. Het is relevant. Dat het voor jou relevant was. En heel helpend was. Maar dat betekent niet dat ik moet blijven hangen. Of dat ik op die plek moet blijven zitten. Omdat het voor jou zo waardevol was. En dat mag je ja ook in je oren knopen. Um, net als dat ik nu ook weer in een programma zit wat ik aanbied... waarvan ik voel, oké, maar dat mag ook opgeschaald worden... terwijl het succes van het programma mega is voor de mensen die erin zitten. En dat is altijd best wel... uh, ja, dat is gewoon spannend om dan te zeggen... ja, maar mijn mijn rol, mijn plek, mijn puzzelstukje... mijn, mijn pool gaat een andere kant op... Um, nou ja, dus dat was echt een grote turning point. Om te zeggen, ik stop met die MBA. Omdat ik weet dat mijn puzzelstukje niet business coach is. Jeetje, dit wordt wel een, uh, een, een extensive uh, aflevering hoor, mensen. Ik neem nog even een slokje koffie. <tossimus> <tossimus> nou ja, wat er daarna gebeurde is dat... Dat ik, dat ik echt. Um, achteraf gezien ben ik dus eerst helemaal in het ondernemerschap gedoken. Om dat onder de knie te krijgen. En toen ik dat had en ik de MBA voor ondernemers ook weer afsloot. Ben ik helemaal eigenlijk gedoken in self-realization, self-care, uh, enlightenment, empowerment. Um, dus. Toen was dat zeg maar nodig om de balans goed te krijgen. Van oké, nu snap je hoe je mensen aan kunt haken. Je weet hoe je een groot publiek kunt bereiken. Je weet hoe je kunt verkopen. Je boodschap verkondigen. Eigenlijk was dat stuk dus even helemaal oververtegenwoordigd. Maar moest er een ander stuk nog naar boven gehaald worden. Namelijk mijn eigen soort van... ...self-realization... ...en het het kunnen ervaren... ...van mijn eigen potentieel... ...en ook veel meer die verbinding maken... ...met... met ...universe... ...met mijn soul purpose... ...leren hoe dat ook werkt... ...en daarin de processen... ...doorlopen van het clearen van... ...mindfucks... uh, ...van ego... ...van conditioneringen... ...want waar ik bijvoorbeeld... ...met de MBA absoluut op mijn plek zat in mijn doelgroep... was ik nog heel, heel, heel hard aan het werk. Uh, Dus dat voelde ook niet goed. En ik ben dus eigenlijk toen begonnen met de journey van... maar wat... uh, hoe kan het ook anders? En wat gun ik mezelf eigenlijk? En ik gunde mezelf een veel relaxter leven. Een veel leuker leven. Uh, Ik gunde mezelf... Uh, een moeiteloos bedrijf. En op dat moment had ik echt geen idee wat, wat mensen bedoelden met moeiteloos. Maar ik dacht wel, ik, I want it. <laughs> I want it. I want in. There is a secret. They have and I want it. Dus dat heeft voor mij ja, aangezet dat ik ook veel meer de spiritual journey ben gaan lopen. En het grappige is dat ik psycholoog ben van uh, studie. En dat je zou denken dat ik mezelf heel goed kende. Maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. Op, in de studie psychologie... en misschien zitten er wel meer mensen die een universitaire studie hebben gedaan... op psychologie of pedagogiek of whatever. Dat je eigenlijk... je leert wel dingen over jezelf en je, en je weet misschien meer over jezelf... dan als je, als je techneut bent... Qua opleiding. Maar eigenlijk leer je ook weer helemaal niet zo heel veel over jezelf. Je leert vooral heel veel over modellen en over hoe je, andere, hoe je vragen kunt stellen en zo. Maar ik heb, toen ik de, stopte met de MBA, toen leerde ik mezelf pas echt kennen. Toen ben ik echt in mezelf gedoken. En toen ontdekte ik pas hoeveel shit daar nog opgeslagen lag. Dus dat was voor mij een hele belangrijke beslissing om mezelf dat te gunnen. En ook tijdens die periode heb ik het mechanisme toegepast van de learn teach methode. Dus terwijl ik dingen leerde, paste ik dat toe in allerlei varianten. Dus ik heb toen nog een programma gemaakt, Making the Impossible Possible, wat heel erg ging over je mind daarin quieten. En de verbinding maken met je higher self. En wat wil er dan ontstaan? En law of attraction. Ja, dus in het begin zat ik ook echt veel meer nog op die empowerment kant. Later is er veel meer uh, enlightenment kant bijgekomen. Dus dat gaat echt veel meer over. Uiteindelijk zijn we niet eens... Kijk, de empowerment kant gaat heel erg over jezelf... ...realiseren zeg maar in de fysieke wereld. Dus je potentie tot bloei laten komen. Um, daar was ik heel erg mee bezig. En toen was daar ook weer een meer een balans nodig... ...om ook de wisdom daar nog weer achter te kunnen zien... ...dat we uiteindelijk allemaal onderdeel zijn van universe. Dus dat het er niet zoveel uitmaakt. Wat wil ik met mijn hoofd en mijn mind? En ik wil succes en ik wil uh, mijn mooiste leven leven. Nee... Wat is het puzzelstukje wat je hier mag vervullen? En hoe is dat connected met al die andere puzzelstukjes? Dus daar kwam ook weer een diepere laag in. Nou ja, zo ben ik eigenlijk van de ene teacher naar de andere teacher gerold. Ik kreeg ook een hele leuke vraag daarover. Dus dat wordt een aparte podcast van wie ben je daar dan in tegengekomen? En ik ging ook allerlei... ...verdienmodellen exploreren. Dus in het begin bleef ik nog heel erg plakken aan het label van coach. Maar op een gegeven moment voelde ik ook van... ...ja, eigenlijk uh, wil ik daar ook los van komen. En wil ik niet zozeer coachen. Maar maar voelde ik heel erg excitement... ...om ook andere verdienmodellen te gaan exploreren. Dus toen ben ik ook heel erg... ...ja... ...aan het onderzoeken geweest van... ...hoe kan ik vrouwen op die plek krijgen, hoe kan ik ze op die plek positioneren, daar zat toen voor mij heel veel juice in en het viel mij dus op dat ja dat je daarin heel veel gedaan kunt krijgen als je al op die plek gaat staan zonder dat die aan je is gegeven. Dat vond ik een mega fascinerend uh, proces. En dat heb ik met een aantal hele toffe ondernemers ook echt doorlopen. Als een soort van sparringpartner naast ze. Een soort tweede set of brains. Onder andere met uh, business Mattie uh, Rachel Levy uh, heb ik dat gedaan. Uh, Toen zei het Festival Chaos in de Orde... Nou ja, dat dat heette in het begin nog niet zo. Maar wij waren op een business trip. En toen had zij het over... Ja, ik wil wel een keer een festival doen. En ik zag haar gewoon al helemaal op die plek staan. Dus ik zei tegen haar... Weet je, ik heb op dit moment zoveel onzekerheid over mijn eigen koers... En de plek die ik in wil nemen. Ik denk niet dat ik dat letterlijk zo tegen haar heb gezegd. Maar dat was het wel. Ik ga gewoon naast jou staan het komende half jaar. En dan gaan we jou op die plek zetten. Want jij weet al waar je moet staan. En hoe tof is het als we jou die slinger kunnen geven. He, dus toen heb ik een half jaar met, uh, met Rachel gewerkt. En zo heb ik ook met, met Danielle Leuvering gewerkt. Een hele toffe businesscoach. Waarvan ik ook dacht, yo, jij kan echt tien stappen zetten door al op die plek te gaan staan. Uh, waarvan je toch al weet dat je ernaar onderweg bent. En toen ben ik dus helemaal gedoken in... Hoe kan je zo'n positie nou naar je toe trekken? Um, door middel van een supersterke positionering. Door middel van je boodschap heel helder hebben. Door middel van een superkrachtig beeld. Um, en dan ga je er op die manier eigenlijk al staan... ...en gaan mensen jou herkennen op die plek. Dus dat was heel erg tof en heel erg leuk. Maar het leidde ook tot de de derde turning point in mijn journey... ...is dat door dat met die vrouwen te doen... ...ging het eigenlijk steeds oncomfortabeler voelen... ...dat ik het niet voor mezelf deed. Ondertussen had ik al die self realization en empowerment teachings tot me genomen... Um, ik had ook een paar keer uh, een, een sessie bij Medium gedaan. En het was gewoon heel erg duidelijk voor mij dat ik zelf dat voor mezelf moest gaan doen. Uh, dus het was nooit mijn plek om voor altijd in de coulissen te blijven werken. Um, dus de, de, een enorme turning point is, dus de derde turning point was dat ik ook daarin eigenlijk was het al, had ik al een aanbod zeg maar, gedaan en akkoord gekregen op uh, een half jaar zo'n sparringpartnerpositie vervullen voor een ondernemer die onwijs aan het groeien was um, en om, uh, met wie ik ook al gestart was met werken en met wie ik ja voor wie ik die slinger kon zijn om nog tien stappen uh, verder te maken en het was super lucratief en het had mij alle financiële zekerheid gegeven uh, die fijn is als je je eigen bedrijf hebt voor voor tenminste een half jaar en zo niet langer maar zoals dat gaat Uh, En zoals ik uh, ook heb uitgelegd in die andere aflevering... ...ik had het inzicht gekregen dat dat niet mijn plek meer kon zijn. En het verschuurde ook aan alle kanten. En het was ook heel oncomfortabel geworden om op die plek te zitten. En ook daarin is het heel vergelijkbaar met wat ik toen ik had... ...die zondagavond toen ik naar mijn werk ging en buikpijn had... ...had ik dat nu weer hetzelfde van... ...oké, het was voor de time being... Geweldig en helemaal wat ik nodig had om die zeg maar, second place te vervullen. We hebben, ik heb ontzettend veel mooie avonturen mogen beleven. Ik heb heel veel geleerd van ondernemers uh, om, om naast hun te mogen staan op die plek. Maar als ik daarmee doorga, dan onderdruk ik mijn eigen autonomie. En mijn eigen, zeg maar... Maar ook uh, bedoeling om zelf op een bepaalde plek te gaan staan. Dus ja, toen toen ging de lucratieve deal helaas niet door. Omdat ik zei, ik kan kan het niet meer. (laughs) En ik weet ook nog, dat ik had echt wel frustratie. Ik heb dan ook wel even frustratie hoor. Want dan ben je dus gewoon iets aan het bouwen. En dan... uh, Denk je nou, dit gaat super leuk en de money flows en, en alles kan en, en geweldig en dan kom je tot het inzicht ja, maar nu kan het dus niet meer, want je mag weer door. Nou ja, dan heb ik ook echt wel een moment van frustratie hoor. Dat, dat wil ik jou gewoon ook wel eerlijk meegeven. Alleen ik weet dat als je er niet naar luistert, is de frustratie alleen nog maar veel groter. En um, ik weet ook dat als je zo'n turning point, zo'n shift ook serieus neemt en echt pakt. Het wordt altijd beter. Het wordt altijd leuker. Dus dat dat, uh, wist ik inmiddels. Dus ik koos ervoor om om die deal af te af te ketsen en om op mijn eigen uh, plek te gaan staan. Dat betekende dat ik een switch maakte van uitvoerder naar uh, founder. het, twee dingen die ik toen eigenlijk deed, uh, was dat ik Mama Mojo heb opgericht om nog wel de, de ondernemers te kunnen helpen. Die op zo'n kantelpunt staan van, ja, ik heb een boodschap en ik eigenlijk voel ik dat ik al op die positie mag gaan staan. Maar um, ik zoek nog de juiste woorden en, en ik heb het even nodig om, om het tegen iemand aan te houden die er dan vervolgens... dat heel krachtig op papier kan zetten. Dus daar is Mama Mojo uit ontstaan. Omdat ik wel het idee had, hier mag ik nog mijn plek pakken. Maar dan als founder, dus niet als uitvoerder. Dus heb ik een geweldig team uh, ingeschakeld van uh, copywriter en positioneerstrategen... die die processen lopen, waarvan ik kan voelen... Oké, het is niet mijn puzzelstukje om dat uit te voeren, maar jij gaat hier helemaal van aan, dus het klopt wel bij jouw rol. En dat dat is altijd waar ik naar kijk als ik mensen aantrek, is klopt de rol die die ik zeg maar open heb staan, klopt die bij jouw puzzelstukje? En dan kunnen we gaan vliegen, want dan kan ik jou zonder, zonder me daar lullig over te voelen eindeloos inzetten op die uitvoerdersrol. Um, dus dat was eigenlijk één keuze die ik daarin maakte om mezelf dus uit de uitvoering te halen en als founder. En dat speelde mij ook vrij om vervolgens um, ja, mijn, mijn eigen aanbod weer te gaan maken. Uh, en het eerste, de eerste stap die ik daarin zette was, ik voelde heel erg, oké, okay, I'm, I'm going to step it up next month. Dat was afgelopen december. Ik ga een move maken waarin ik als leider ga staan. En omdat ik het al een paar keer eerder op verschillende manieren had gedaan. Wist ik gewoon heel goed hoe je dat doet. En ik voelde ook. En deze keer mag ik mensen daarin meenemen. En dat was eigenlijk waar waar de leadership accelerator vandaan kwam. Om leiders waarvan ik voelde. Jij staat ook op zo'n kantelpunt waarin je weg mag Gaan vanuit de onderdrukking of de uitvoering of, of die te kleine rol, die te k- krappe rol. Naar pak je pos- positie als leider. Um, dus dat was huge. En, en van dus eigenlijk een toekomstperspectief van, van, van sparringpartner, de second lady, uh, ja, de... de, de, de Degene die die de boel managed voor een ander. Ging ik naar head of of the movement. Van oké ik ga hier staan en ik ga mensen meenemen. En ging ik naar die founders role. uh, En meer creative director role in Mama Mojo. En dat was zeg maar. Een major major shift. Dat is denk ik de grootste shift. Die ik heb gedaan. Als in. Uh, de grootste shift qua. Uh, het, ja, hoe noem ik dat? De grootste shift qua, qua. Dat het. Dat het. Dat het mij in één keer eigenlijk heel erg op. Echt op mijn plek heeft gezet. Het was niet de meest spannende shift, grappig genoeg. Omdat de eerste keer dat je het doet, is veel spannender. Dus de, het stoppen met de MBA was veel spannender. Omdat ik toen dat proces nog niet snapte. Maar nu. Wist ik wat me te doen stond. Ik wist ook, oké, okay, ik heb ongeveer zes weken de tijd om deze shift te maken (laughs) money-wise. Dus ik kon zes weken alle facturen betalen en dan was het het op. Dit raad ik je niet per se aan ofzo, maar dit is gewoon... Ik had nog geen tijd gehad om een spaarpot op te bouwen, dus dit was de realiteit. En I just did it. I went for it. En bam. En focus. En ik ga daar nog een andere keer een aparte aflevering op nemen. Van hoe doe ik dat? Zodat je daar zelf je eigen weg in kan vinden. En toen stond er ineens een compleet andere business. Toen was ik ineens de creative director en founder van Mama Mojo. wat, Wat ik heel tof vind en heel leuk vind. Om daar echt de visie... Voor neer te leggen. En om het proces strak te trekken. Om de juiste uh, mensen aan te trekken. En toen had ik dus de accelerator. (coughs) En een derde turning. Of nee, de laatste turning point. Volgens mij vier of vijf. Ik weet het niet. Die ik met je uh, mee wil geven. Want dan hebben we eigenlijk in enorme vogelvlucht... ...en ik heb allemaal dingen overgeslagen... ...in mijn pad die ongetwijfeld nog een keer... ...voorbij gaan komen. Oh, mijn microfoon is gek. Ik hoop dat je me nog goed hebt kunnen verstaan. De hele tijd. Um, ja, de laatste... ...eigenlijk... ...stap... ...of mijn laatste mega, mega, mega... ...inzicht... ...in mijn ondernemersjourney... ...is... ...dat ik tot op de afgelopen pivot... Tot op, tot op zeg maar die laatste shift... heb ik gedacht... Um, oké, okay, ik ben ergens naar onderweg... en als ik daar dan ben... dan ga ik daar staan... en dan wordt dat mijn positie. En zo werkt het voor... 95% van mijn klanten werkt het ook zo... dat ze ergens naar onderweg zijn... Uh, bijvoorbeeld met Rachel... het is heel obvious... dat zij iets moet doen... met creativiteit... met mensen wakker schudden daarom... met buiten de gebaande paden gaan... chaos in de orde is de naam van haar movement... Uh, ga haar ook zeker even checken... Rachel Levy... she's my, my, my soul business buddy. she's amazing... zij was daar... zij was daar al op aan het werken... maar zij was, dat is ook haar plek... dus zij is daar heel erg aan staan... Hetzelfde met andere mensen met wie ik heb gewerkt. dus Die zijn onderweg. naar En dan dan valt het puzzelstukje. En dan staan ze er. En dan is er nog steeds heel veel movement te maken. Nog heel veel shifts te maken. Maar wel op die plek. Om dat nog groter te maken en uit te bouwen. Ik heb de hele tijd gedacht dat dat voor mij ook zo was. Dat ik ergens naar onderweg was. En dat ik dan daar zou kunnen gaan staan... En dat dat, dat dat dan mijn plek was. En dat is in wezen ook wel zo. Maar het mega inzicht was dat ik een keer een intake had voor een businessprogramma. En dat ik zei: Ja, het maakt, het maakt mij allemaal niet zoveel uit als ik maar de journey loop. En ik zal altijd compromisloos mijn pad lopen. En toen dacht ik: Holy fuck. Maar dit is het. Dit is mijn puzzelstukje. Het, het ...niet alleen zelf het lopen van mijn pad... ...maar ook daarmee dus anderen in beweging krijgen... ...en in beweging zetten voor het lopen van hun pad. En het is dus niet de bedoeling... ...en misschien gaat dit nog wisselen, dat zou heel goed kunnen... ...maar voor nu was het echt een mega inzicht van... ...voor mij is het nu helemaal niet de bedoeling... ...dat ik op een x, y, z plek ga staan. Ja, ik moet wel op mijn plek gaan staan... ...maar als die aanmoediger en als die facilitator van, ga maar lopen. Ga maar gaan. Ga maar ontdekken. En en dat proces eigenlijk ondersteunen. En daar daar jou in uh, het gevoel geven dat je je mag gaan. En dat je kunt gaan. En dat het het ontzettend loont om te gaan. Maar ook er voor je te zijn als als het kut is. En je daar ook weer handvatten in te geven. En om daarin, in dat proces, mijn plek te pakken en te vinden. Dat is waar ik al die tijd dus naar onderweg was. Dus dat was echt een major inzicht. Omdat dat leidde tot de Loop je Pad podcast. En dat leidde tot de Loop je Pad tribe. En um, dat ook leidt dat ik nu snap waarom het voor mij zo belangrijk was om zo compromisloos Elke keer die shifts te maken. Terwijl ik ook echt wel heb gedacht. Holy fuck. Ik ben echt geen goede ondernemer. Holy fuck. Ga ik nou weer iets anders doen? Dus een van mijn grootste uitdagingen. Nou ja, en dan kom ik op zeg maar... Het het afsluitende deel van wat ik met jou wilde behandelen in deze podcast is... Na al die shifts... Kijk, wat is de algemene deler in mijn verhaal? Dat is dat ik altijd heb gevoeld dat ik radicaal moest stoppen als iets niet meer goed voelt. En nu snap ik ook dat dat lijntje direct gelegd is met jou. Niet dat jij dat op diezelfde manier moet doen, maar Omdat ik het doe en omdat ik laat zien dat ik er nog ben en dat ik leef en dat het het steeds beter en mooier wordt. Geef ik jou als het ware de permissie en de moed om op jouw manier, op jouw tempo. Je hoeft het echt niet zo crazy te maken als dat ik het doe. Om stapjes te zetten. En dat kan ik nu zo goed plaatsen. Terwijl op dat moment dacht ik ook echt wel van... Kan ik niet gewoon even hier blijven. Kan ik niet gewoon even. De tijd nemen. En dit programma nog een keer doen. Maar dat kon allemaal niet. En ik wilde soms zo graag. Dat het wel kon. Maar ik werd echt. Gewoon gesleurd. uh, In een tempo. Waarvan ik echt dacht. Jesus Christ. Maar ik kon niet anders dan gaan. En, En ik snap nu. Dat ik daar zo ontzettend veel van heb geleerd. En. Dat ik door al die shit heen moest. Zodat ik er voor jou nu kan zijn. En um, ja, dat maakt het wel allemaal, dat maakt het, het allemaal waard. Dat als ik jou daarin nu een zuchtje van verlichting kan geven. Of dat jij je er niet zo alleen in voelt. Dat jij ook zo uitgedaagd wordt. Dan, was het, het mij, dan is het mij zo ontzettend waard. Dat ik me af en toe daarin verdwaald heb gevoeld of onbegrepen of niet gezien of alleen want als ik dat allemaal niet had kunnen ervaren dan had ik je nooit dit kunnen geven en de compassie kunnen voelen voor jou en ook het respect voor jou en de liefde voor jou in jouw proces Als die dalen niet zo diep waren geweest, dan had ik nooit kunnen begrijpen waar jij doorheen gaat. Als ik nooit uh, de confrontatie had gevoeld met mijn partner die ook wel eens heeft gedacht, wat ga je nu weer doen. Dan had ik nu niet de compassie op kunnen brengen voor jou en jouw jouw relatie met jouw partner en wat dat allemaal teweeg brengt. Nou ja, dus ik voel hier eigenlijk ook nog allerlei sub-onderwerpjes in. Uh, Die ongetwijfeld nog een keer voorbij komen. Laat me ook vooral weten. Wat heb ik vandaag aangeraakt bij jou. Waar je meer over wilt weten. Wat kan ik jou geven. Waardoor jij met meer plezier en vertrouwen. Jouw journey gaat lopen. Daar ben ik heel erg uh, benieuwd naar. En ik weet dus nu dat het voor mij de bedoeling was dat ik. Die stappen inderdaad ging zetten. Dat ik ging luisteren naar die dat gevoel. Waarvan ik toen nog niet eens wist. van Oké, okay, dat is een sign from above. En um, this is... Some, something is calling you. Dat wist ik niet eens. Maar toch ging ik. En um, deep down wist ik, weet je... Ik gun mezelf beter. Ik gun mezelf een betere plek. En ik denk dat dat ook is waarom jij naar deze podcast luistert. Omdat je voelt... Er is iets beters. Er is nog meer. Er zit nog meer potentie in mij. Dit is het niet zonder dat je. En dat is dus de truc ook. Om om zoveel appreciation en love te voelen. En compassie voor waar je nu staat. Omdat dat het resultaat is van het leven. Dat je hebt geleefd. En de dingen die je hebt geloofd. Maar ik wil ook bij je aanwakkeren. En bevestigen dat het klopt. Er is ook nog meer voor jou. En het het wordt ook nog zoveel leuker en hoe kan ik jou inspireren en eh, wat heb je nodig om ook echt te gaan en in beweging te komen want dat is het tweede stukje waarvoor ik hier ben is om jouw energie daarin aan te slingeren en om je dat duwtje te geven om toch vooral wel te gaan want anders blijft want het, er is nog zoveel mogelijk voor jou. En je kunt daar al op intunen. Dus in die zin is het er ook al in een, in een bepaalde realiteit. In jouw droomwereld is het er ook al. Maar de juiciness, my friends, zit het erin. Om het in het hier en nu, in het fysieke te realiseren en te manifesteren. En daar zit al de juiciness. Want daar zitten je learnings. Daar zitten je thema's. Daar zitten je... Uh, dan... Dan gaat jouw ziel via jouw lichaam ook echt voelen wat het betekent om die plek ook echt te pakken. En dat is waarom we hier uiteindelijk zijn. En dat is waarom ik dus mijn journey compromisloos, no matter what, no matter the consequences, no matter the circumstances, altijd heb gelopen en ik heb niet altijd dat begrepen, want de helikopterview heb ik begin ik nu pas een teeny tiny beetje van te zien en te begrijpen. Um, maar met dat teeny tiny beetje... Um, kan ik al wel zeggen dat... That, 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 ja, wat wil ik daar nou eigenlijk over zeggen? Het... Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit of je de helikopterview hebt of niet. Het gaat erom dat je in het hier en nu die stappen zet. En dan komt die helikopterview vanzelf. Maar je kunt niet tot de helikopterview komen als je stil blijft zitten. Je kunt niet in één keer die stap zetten... Van het niet weten, van de verwarring, van jezelf eigenlijk klein voelen en afgesloten. Naar all expensive, alles is mogelijk, het potentieel, de wereld ligt aan je voeten. Daar zitten stappen tussen. En die journey is het zo ontzettend waard om te gaan lopen. En ik wil je met heel mijn hart uitnodigen om daarin in beweging te komen. En dan lijkt me dat een mooie afsluiter van deze aflevering. Dank je wel voor je aandacht. Voor dit mega expensive uh, episode. Laat me weten wat je eruit haalt. Laat me weten wat resoneert. Laat me weten wat je vragen zijn. En dan kan ik daar weer... ...mee verder viben en borrelen en dingen aan verbinden. En je daar hopelijk heel veel plezier mee doen. Uh, Dat kan je doen door mij op te zoeken op Instagram. Ik denk dat dat het allermakkelijkste is. Uh, Ankeverbrugge.nl En als je geen Insta hebt, mag je me ook een mailtje sturen. Info.ankeverbrugge.nl Dank, dank, dank dat je er vandaag was. Ik wens je een hele fijne... Rest van de ochtend, middag, avond, en ik spreek je heel graag in de volgende.